0: Eu sou o Lucas. E eu sou o Jara. E esse é o Brasil, Hospício ao Céu Aberto. ouvintes, ah, mais um Brasil Hospício é céu aberto, quanto tempo cara,
1: eu nem acredito que a gente tá de volta aqui tomando cerveja, olhando na cara um do outro,
0: é isso mesmo que vocês ouviram galera, esse aqui é o primeiro hospício ao vivo, a gente tá finalmente podendo se encontrar, né, deu uma certa aliviada, vamos dizer assim, né, que proporcionou, agora a gente tá num estúdio, a gente tá aqui no Paprika Estúdio daqui de Campo Grande mesmo, onde a gente nasceu, né, e viveu e voltando com tudo agora
1: é, gente, foi... É uma loucura, porque a gente tinha certeza de que 2021 a gente ia produzir pra caralho. A gente chegou a gravar dois ou três episódios logo uhum. no começo do ano, porque aconteceu muita coisa. A gente vai até falar de tudo isso, né? Na... Nos próximos minutos. Mas simplesmente 2021 foi um ano mais caótico do que 2020 ainda pra todo mundo. É, hoje, a gente pode se considerar... Acho que todos os brasileiros podem se considerar é, os que estão com a gente como sobreviventes. A gente tá resistindo, né, apesar de tudo. É, não é exagero falar isso. Não é, é Ainda mais as coisas que a gente vai falar sobre isso aqui, né, no, no, nesse primeiro episódio de volta aqui do Aspício, porque foi um ano que a gente não falou sobre as loucuras que aconteceu no Brasil, só que foi um ano que não faltou loucura no Brasil, inclusive, assim, em níveis desumanos, de mortes causadas tudo por... Discurso de gente louca Então a gente vê que é relevante A gente falar sobre essas loucuras A gente apontar pra elas de novo Só que a gente não tinha condições de fazer antes Então a gente tá voltando agora Vamos tentar dar um panorama geral aqui Do que, que rolou nesse um ano E daqui a pouco o hospício volta Pra fazer esse serviço de utilidade pública Que é apontar <risos> pra gente louca E falar, oh, essa pessoa aqui ela é louca e a gente conversar um pouquinho sobre essa loucura dessa pessoa.
0: É, eu, eu acho que o, o ano passado, né? 2020, foi um, ano, foi um ano inicial do Sem Pano. Foi quando a gente testou coisas, né? Tanto que se você olha no nosso feed aí, a gente tem alguns quadros diferentes que a gente tava experimentando. E o Brasil Hospício, quando a gente abriu as portas, né, do hospício, que é o Brasil, né? Esse hospício céu aberto, e a gente viu o que tinha dentro. É, a gente gostou muito, eu e o Jaro. Isso é, falou, gostar
1: é, é uma coisa um pouquinho cínica é, de se falar, mas sim, o, é, a gente encontrou um formato e... é, que fazia muito sentido. E
0: que é exatamente o que a gente quer dizer, né? Vocês viram nesses, nesses quatro episódios que tiveram do Hospice, né? Saindo ali do Mário Frias, passando pelo Professor Nazista de, de Blumenau, saindo pro Daciolo e depois pra Damares, né? A gente tá a gente seguiu, a gente apresentou alguns personagens do folclore, né? que A gente chama isso de folclore bolsonarista, uh -huh. que é o poder vigente nesses últimos quatro anos até o ano que vem, né?
1: É muito louco, se você for pegar pra ver, o primeiro episódio que a gente gravou foi sobre o substituto da Regina Duarte, que tava substituindo o um nazista. Literal, no, no que antigamente era o Ministério da Cultura, Cultura. que foi, extin né? Teve uma extinção, secretaria só. Virou não. uma secretaria. Dentro das secretarias colocaram o nazista. O nazista falou coisa de nazista, tiraram ele porque pegava mal, tá meio desatualizado. Aí colocaram a Regina Duarte. Não deu muito certo <risos> né, colocar a Regina Duarte aí e colocaram o, o Mário Frias, Frias, que tá até hoje ameaçando as pessoas com armas. No primeiro episódio, por que a gente gravou sobre o Mário Frias? É, ele não tava nem apontando arma para as pessoas ainda na época, então para você ver o nível da loucura que chegou até agora. A gente tava achando loucura demais o fato do Mário Frias estar tá usando a máquina pública, né um, junto com, a, com o Weigalter na Secretaria da Comunicação, é, Secretaria Comunicação. e ele você na come. Secretaria da, da, da Cultura, é, usando a máquina pública para... É, ameaçar um comediante. Né? Era isso que tinha deixado a gente indignada, que ela falava, olha o nível da loucura, né? as coisas que estão acontecendo aqui. É... E aí a gente viu que dentro desse personagem Mário Frias tem... Tem, uma... tem um Brasil sendo representado lá. Sim. E quando a gente pegava esse maluco pra falar sobre ele, sobre o que aconteceu nessa loucura que ele fez, aí a gente escolhia lá o professor nazista pra entender sobre o que ele era. E viu que ele não era só... Assim, é um... Literalmente, é um professor de história que tem uma suástica na piscina, é. que tem um filho chamado Adolf. Tem todo aquele negócio de conseguem... É, ali, tem né? todo um rolê nazista. E o cara continua dando aula e dando entrevista em rádio. Tentou e se candidatar. Tentou se candidatar. Não deu muito certo, mas ainda, depois de ter sido tirado do partido, ainda chamaram ele de novo pra continuar fazendo aparências públicas em rádio, pra falar ó, né a, a, as opiniões nazistas dele. Inclusive, falando abertamente que racismo não existe. Esse tipo de setor Aí a gente viu, cara, também aqui não é só um, um, uma caricatura. Tem um Brasil aqui. Tem alguém sendo representado, porque tem toda uma comunidade mantendo esse cara ali em pé. Sim, ele não tá Aí, à toa, né? Exatamente. Isso que a gente descobriu com os episódios. A gente, mesma coisa com a Damares, mesma coisa com o Daciolo também. Sim. A gente viu que dentro dessas pessoas malucas. Quando a gente, né, que, que geralmente só aparece como piada, né, uma coisa muito, muito superficial, quando você vai olhar, você vê que aquilo ali é um retrato, é um Sim. retrato do que tá acontecendo no nível nacional. Sim.
0: Nesses últimos quatro anos para mais, vamos dizer assim, né, porque o Brasil, não dá para dizer que isso que aconteceu pegou o Brasil de surpresa, isso sempre existiu, Sim, né? e essas ideias sempre existem, só que elas ficam em bueiros, né, elas ficam no submundo, Onde falar esse tipo de coisa é escrachado, né? Imediatamente escrachado, que era como deveria.
1: É, essas pessoas, é, hum. elas existem em qualquer lugar do mundo. Todo o país tem essas pessoas, só que geralmente elas estão dentro de um porão falando com elas mesmas assim. Sim. Elas não estão numa cadeira de ministra.
0: Elas não tão, são presidentes da república. Exato. Né? Esse, esse tipo de ideia sempre existiu, mas depois de 2018, com a ascensão do Jair Bolsonaro, né? pouquinho antes ali, mas vamos dizer, depois que ele assumiu a cadeira presidencial, virou um teitor fértil para esse tipo de ideia. né? E percebendo isso, lógico, não é legal. Mas o, o, o que a gente
1: pode fazer é estar tá falando sobre isso. É, né? o, o que a gente descobriu no formato do Sem Pano é que a partir desses personagens e das consequências desses personagens no mundo real, com base no que eles acreditam, porque a gente sempre vai na brisa, né? A gente vê uma Damares, a gente vê as frases dela, e aí a gente vê a história dela, e aí a gente vê como que essa história dela... É, motiva as decisões que ela toma e isso afeta a vida do brasileiro comum. Sim. Né? Então a gente viu que o, o, papo, o papel nosso como hospício é exatamente esse, a gente voltar a falar de forma escrachada dessas pessoas que são escrachadas e que deviam estar, tá, é, não, não deviam estar tá na cadeira de ministério, entendeu? Elas deviam estar tá justamente <risos> num, num porão ali, é, fa, no, no, no Entendeu? O lugar dessas pessoas é ali no forchan.
0: É, e não, não faltou loucura né? nesse ano que a gente ficou aí em hiato, cada um fazendo as suas coisas. né Que nem o Jara falou, a gente achou. A gente tava com vários planos na, no final do ano passado pra esse ano a gente tava com vários planos. Acabou que não deu pra colocar em prática todo mundo ocupado com seus projetos pessoais, inclusive os outros meninos aqui do sem pano, né? O King, o Art. Agora a gente tá com um novo integrante também, né? O Sempano vai voltar a partir de agora. Depois de vocês estão ouvindo esse episódio, o Sem Pano vai voltar. E vamos voltar com novidades, mas hoje eu tô aqui com o Jara pra gente falar um pouquinho, fazer uma retrospectiva, uh, vamos dizer assim, cedo né, porque ainda é novembro, quando vocês vão estar é. tá ouvindo isso aqui é novembro, a gente tá gravando no 31 É, a gente tá no dia das bruxas aqui. A gente tá no dia das bruxas aqui, não estamos fantasiados. Não... Mas a gente vai falar hoje um pouquinho do que aconteceu nesse um ano, entre novembro do ano passado até novembro desse ano, fazer um panorama geral bem rápido, assim falar bem brevemente de alguns temas que provavelmente vão voltar aqui é, no hospício. Na né? verdade,
1: esse episódio aqui ele vai servir meio que como uma... sabe quando a série ela, ela, ela te apresenta o cenário para depois Sim, né, mostrar os personagens? É. Tem muito contexto que aconteceu ao longo desse ano é, sobre o cenário que a gente vai se encontrar para conversar sobre os próximos Isso. personagens que a gente escolher. Isso. Então, tem o tem um cenário da pandemia, tem o um cenário do meio ambiente, tem o um cenário... Da, da, da democracia do Brasil, geral, assim, é. no geral
0: democracia O que, que
1: aconteceu nesses três aspectos, principalmente, é o que a gente vai focar a conversa Sim. de hoje
0: E tudo isso caminhando para o ano que vem, né? Então, daqui a pouco começa, cara, 2022, não sei se vocês sabem, mas é a corrida eleitoral
1: É, vai ser
0: um caos É um ano, vai ser um ano intenso, vai ser um ano insano E a gente, vocês podem ter certeza que a gente aqui vai estar tá falando desse ano, acompanhando junto com vocês, né? Trazendo assuntos divertidos, diferentes pra gente falar. Ficar indignado também, né? Mas agora, vamos falar um pouquinho do, do ano passado? De como começou esse ano, pra falar a verdade. É!
1: Na verdade, então, eu acho que tem, tem aqueles pontos principais, né? Que a gente vai falar, mas... É, é, é interessante a gente falar sobre os episódios que a gente tentou gravar e não <risos> deu. Porque são coisas de fora que a gente não vai focar tanto na conversa de hoje. Mas são pontos a serem... Lembrados, lembrados, né? lembrados, Então, assim, o último episódio que a gente soltou foi em novembro. Foi em 2 de novembro?
0: É, 2 de novembro. De foi da Damares.
1: Foi da Damares. Então, assim, desde novembro de 2020, é, no cenário global teve tudo o que aconteceu nos Estados Unidos, é, que serve de contexto pra gente também. A invasão do Capitólio. É, a, a própria contagem a própria de, de votos, votos. A própria
0: eleição, né? Que foi um processo... Que, assim, vamos dizer, se hoje existe uma campanha, e essa campanha existe, né? Pela... Ah, o voto público, né? Uhum. Essa, essa, o voto impresso, o voto auditável, lá, o voto auditável de... isso. E lá mostrou como que esse sistema é, né? Esse sistema Contagem lá de papelzinho,
1: assim. dias e, e só tudo sendo resolvido na justiça e um monte de maluco botando fé que o Trump vai voltar das cinzas a qualquer momento por causa de alguma coisa nesses papeizinhos.
0: E a gente viu que não aconteceu. O Trump perdeu as eleições... Vida seguiu? Vida seguiu, Biden tá lá fazendo as coisas de Estados Unidos. Estados Unidos os é Estados Unidos, né? Eles têm, eles têm os próprios problemas para lidar. Só que acaba que respinga
1: um pouco desses
0: problemas aqui na gente, né? No Brasil. É, Porque... e a
1: cultura que a gente tá estudando aqui, o, o trabalho antropológico que o, o Hospício céu <risos> Aberto faz, é, nos mostra que é, é, isso tá dentro do folclore bolsonarista. Essa... Toda... Toda essa narrativa a nível global, de que tem uma briga entre globalistas, sabe? A questão do, da nova ordem mundial, é, to, toda essa coisa faz parte do folclore, que não quer dizer que todos os bolsonaristas acreditam tudo nisso, só que isso é o lore, né? E dentro da lore bolsonarista, desse, desse universo que a gente tá entrando, o que, que aconteceu? Uma grande injustiça, né? Teve um golpe que o, o, os globalistas, a nova ordem mundial tirou o Trump e colocou... O Biden ali, ele, ele é um cara que tá, é, tá usurpando o poder, né? E o Trump vai voltar a qualquer momento. E isso tá em pé até hoje, em boa parte da, 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 do folclore assim, bolsonarista, é. que é o que inspira também para cá. Porque dentro do folclore bolsonarista, a gente chegou a comentar, comentar isso em alguns momentos, como, principalmente no episódio do Professor Nazista, uhum. sobre como o Trump e Bolsonaro ganharam esse, essa característica de heróis do Ocidente, é, de
0: cruzados, cruzados, né? heróis Real, do cruzados. Ocidente que estão ali
1: para para combater
0: é, todas a maldade, as, todas, uma... aspas aspas aspas,
1: exato, né? E, e, e manter o orgulho do Ocidente, essas, essas brisas assim de gente muito noiada, é, Então eles estavam muito confiantes quando tinha um Trump ali. Agora que caiu, a, a, a narrativa é meio que só sobrou o Bolsonaro. O Bolsonaro que tá lutando contra o resto do mundo. Sozinho. Resto, sozinho. Sozinho,
0: sendo impedido por todas e as até, instâncias. E até os
1: Estados Unidos, a maior democracia do mundo, teve lá o golpe e agora eles estão vivendo sob uma ditadura, <risos> sei lá, né? Então, assim, tem esse contexto que aconteceu, que é relevante, apesar de não ser o foco da nossa conversa aqui, mas o que aconteceu nos Estados Unidos teve isso, que inspira também. E outra, antes de ter toda essa conversa de melar eleição, de golpe... O Jair já tinha levantado essa bola muito antes do Trump para aqui, para o Brasil, falando que tinha provas materiais, é, isso, isso antes né do, do ano passado, isso lá no começo do mandato dele, falando que ele tinha provas materiais, de que ele tinha sido eleito no primeiro turno, e ele tava guardando essa ferramenta para ele usar depois, e ele usou ao longo desse, desse um ano que a gente ficou é fora, mesmo, né, que, que a gente vai é falar mesmo. depois no, na, na parte da democracia. É,
0: mas a gente vai começar falando um pouquinho do, vamos dizer assim, do... A condução da pandemia, eu acho que seria uma palavra, uma frase mais melhor colocada. Adequada. É, adequada, porque não dá pra dizer que foi um combate por parte do governo federal, né? Foi uma condução. A pandemia que a gente estava no ano passado, né? gravando separado, todo mundo na sua casa isolado. Aquilo aconteceu. Muita gente morreu à toa. Essa é a verdade, à toa, porque não houve um projeto, né? O que a gente vê foram dois projetos. Existem o projeto do brasileiro, eu acho que eu posso colocar assim que é as pessoas que querem sobreviver né? as uhum. pessoas que estão ali tentando sobreviver tentando manter seus familiares vivos sua família né todo mundo próximo ali e existe o plano do governo federal que é um projeto para vamos que eles apostavam né já vamos colocar assim no, na imunidade de rebanho né é. de que isso iria passar naturalmente que não tinha necessidade de vacinação de paralisação da economia né é o, o que o negócio o que a galera queria era ganhar dinheiro
1: Vamos... É, 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 muito louco Quando você fala de condução da pandemia É exatamente isso A pandemia afetou o mundo inteiro Cada país escolheu quais decisões de tomar hum. né? O Brasil teve tempo Então a gente nem entrou em 2021 Falando sobre 2020 Olhando para outros países O Brasil teve tempo para estudar Ver o que outros países E ele viu a Itália tomando uma decisão Ele viu outros países tomando uma decisão E ele tomou essa mesma Depois de ter visto Que tinha dado errado lá nos outros lugares Porque o Jair decidiu fazer essa aposta O Jair decidiu Porque assim, pensa num, num cenário de pandemia, onde você tem literalmente um inimigo em comum, que você pode juntar a nação inteira e você pode ganhar muito poder em cima disso. Se ele tivesse conduzido a pandemia, conduzido um combate mesmo, é, é, qualquer um poderia capitalizar po é, politicamente em cima de um cenário desse. É o cenário perfeito. Assim, não, não é que é o cenário perfeito, é um caos, mas você, se você é um ditadorzinho, né? Um projeto ditadorzinho, uhum. é, é o... perfeito você é. pegar esse caos e, e, e aumentar a sua escala de poder em cima daquilo, né? Só que ele queria ir a mais. Parece que a decisão foi: eu vou ter a única resposta. Né, eu vou. E, e, a gente tem esse lance aqui da imunidade de rebanho, a gente vai apostar as fichas nela. Vamos conduzir a nossa estratégia em cima dessa, dessa política da imunidade de rebanho. E eu vou ser o, o vencedor. Né? E, e o Dória, que correu atrás ali da vacina, sei lá, ele, ele vai ser o né, otário, foi, né, o otário e tal. Essa assim. foi a aposta que foi pega lá atrás. Quando a gente tava gravando os últimos episódios, então novembro, dezembro, lá de, de, de 2020, é. O Bazuelo tava falando que não tava entendendo porquê Essa pressa toda para vacina né? O Jair tava falando Que eles que façam uma oferta melhor né? Sim. Durante todo esse tempo Que a gente tava falando disso, tinha e-mails não respondidos Da Pfizer, caindo Nas caixas de entrada dessas pessoas As pessoas realmente estavam oferecendo, oferecendo vacina Exato, mas ele, ele, ele ainda falando de tipo Olha, vocês tem que fazer um preço melhor, não sei o que Então assim, negociando né, Em cima da vida das pessoas por causa ali da vacina Mas por quê? Por causa tudo em cima desse folclore é que a gente contextualizou. Tem uma nova ordem mundial, né? Tem um, um, uma, um, o mundo, os globalistas querendo dominar o mundo e vão injetar essa vacina, todo, esse, todo essa, esse plano do mal. E eles derrubaram o Trump e agora só sobrou o Jair. Então ele que tem a resposta. Então, é, é, essa, foi, essa foi a aposta que eles tomaram lá no começo, né? Acho que é. eu não.
0: Eu não, eu teve essa perspectiva, né, de que é, isso sempre aconteceu desde o começo, desde o ano passado, né, de que isso seria algo passageiro. A gente viu que não foi, né, a gente viu o que aconteceu e. Mas a, a questão é: pra essa galera, e quando eu digo essa galera, eu digo mais essa galera que mexe com altos valores, né, mexe com dinheiro alto, assim. Não existe possibilidade de perda imediata. Os caras vão fazer o possível para perder o mínimo de dinheiro na hora que eles puderem, né? Surgiu uma crise, uma crise de saúde mundial. Não é nem só brasileira, é mundial. Os caras pararam e falaram, ó, oh, não quero perder dinheiro agora, né? Vamos continuar, continua a vida normal, tá tudo tranquilo, vai passar. Imunidade de rebanho, né? Veio a galera da cloroquina, a galera da farmácia, né? Do Big Pharma. É, eles falaram, a, ó, fechada. A
1: galera da farmácia, assim, pela, pela, por relatos do, do Mandetta, uhum. do próprio Mandetta, que ele decidiu sair, né? E ele falou sobre a cloroquina na, na saída dele. É, como a cloroquina foi dada como uma estratégia de marketing para que as pessoas ganhassem confiança para sair trabalhar, porque é uma confiança que as pessoas sabem que boa parte das pessoas não vai é, para a parte terminal da doença. Sim. E aí eles dão essa confiança da pessoa tomando a cloroquina Pra ela se sentir super poderosa, ela continua trabalhando e os empresários...
0: Continuam não, fazendo dinheiro. Continuam fazendo essa grana. É, continuam fazendo dinheiro. E deu o que deu, né? Teve lugares aqui em Campo Grande, por exemplo, que foi forçado um, um intervalo porque tava tendo crise no sistema público de saúde. Né? Gente morrendo no corredor ali. Por, por causa de doença facilmente preventi, prevencível, pre, pre, prevenível. É com, com um
1: plano com um plano é. de é, é uma crise a,
0: pelo pretexto de não perder dinheiro o que acarretou em perda de dinheiro muito muita mais. gente perdeu é um dinheiro buraco pra muito caralho. maior é, um quando você tem maior.
1: 600 mil pessoas mortas e aí veio
0: agora né com a virada do de 2020 para agora 2021 Começaram os projetos de vacinação, né? As vacinas foram aprovadas no mundo inteiro, estava passando, a Anvisa aprovou a Coronavac ali em janeiro mesmo, fevereiro, se eu não me engano. Foi bem rápido que teve essa aprovação. Demorou um pouco para começar. E nesse meio tempo eu acho engraçado até a gente comentar eu Não sei se vocês lembram em janeiro Quando o Bolsonaro mandou um avião federal Lá pra Índia Pra comprar uma vacina superfaturada é. E que deu maior merda Porque a vacina não tava nem aprovada e, e a Índia tinha pedido pro Bolsonaro Não fazer escândalo Não era pra fazer marketing é, E nada. ele foi lá e, e, e adesivou o avião, um avião inteiro E o avião parou, né? Logicamente, não conseguiu a vacina E ele, vamos dizer assim Perdeu essa batalha, né? Vamos colocar entre aspas Porque o que ele fez foi uma palhaçada Enquanto o mundo tava mirando nas vacinas Que já estavam aprovadas né? A Pfizer, a Coronavac, a AstraZeneca O Bolsonaro tava mirando Nessa outra que ele podia superfaturar para tirar um dinheirinho Botar um dinheirinho a mais no bolso De quem é aliado dele E deu merda
1: E isso falando de vacina é, Que ele, ele não era o foco Do governo federal E é... Porque quando você vai falar sobre decisões de combate... Né, decisões tomadas para o combate, né, enfrentamento à pandemia... Você não depende somente da vacina. Né? Porque teve países que controlaram a pandemia antes, antes mesmo. de acesso à vacina. Eu sim, eu sim. Então você tem um beabá ali de vários países tomando várias decisões... Independente da vacina, mas correndo atrás da vacina como prioridade. O Brasil não fez nenhuma coisa nem outra. O Brasil apostou na imunidade de rebanho, o governo federal... É, apostou num um remédio santo, uma propaganda que o Jair literalmente pegava as caixinhas e aparecia é, tirando foto, falando que ele toma cloroquina, chamando um, um, figuras, o pazuelo, falando ah você tomou também, né? Dando esse exemplo para as pessoas para que as pessoas tomam, não tenham medo e, e vão fazer. Então ele estava o tempo todo fazendo políticas que os governadores, que o que o resto do Brasil, as outras instituições tiveram que reagir. Então, quando a gente fala do que aconteceu ao longo da, do combate à pandemia, né? sei lá, a condução da pandemia no Brasil, você teve o Brasil reagindo a essas atitudes do governo federal, é, trazidas pelo Jair Bolsonaro. Sim.
0: Atitudes que visavam muito mais o ganho pessoal né, do, de um setor, de uma galera ali, do que realmente... Uh, o combate. A, o combate, a imunização do, do povo brasileiro num geral. A gente está aqui, vamos dizer assim, em novembro, reta final do ano, 50 para mais por cento da população tá vacinada, né? Eu acho que é seguro falar esse número agora. Uhum. Aqui, dependendo. Tem estados que estão um pouco mais avançados do que outros e tal, nessa questão de segunda dose. Tem previsão para terceira dose, né? Se você uhum. for olhar a perspectiva da galera, mais da saúde, assim, é, não é uma perspectiva de que ah, o Covid vai acabar. É uma perspectiva de que assim, a gente vai ter que conviver com isso. De uma forma um pouco menos letal. Mas ainda assim perigosa Caso não forem tomadas atitudes. E né? lembrando
1: que países que no primeiro ano controlaram. Sim. Independente de vacina. Então, assim, é super possível. É, super é possível. só você ter um plano nacional de é, combate.
0: Mas a perspe... esses dois planos conflitantes, né? Um de sobrevivência, o outro de ganho que eles não conseguem conversar entre si, hum. né? eles realmente não conseguem, vai perdurar para o ano que vem. A tendência é essa. Né? Agora que a Sim. gente está aqui presencial, a gente está conseguindo ficar um pouco mais tranquilo. Você pode perceber, as coisas estão voltando, né? as medidas estão hum. saindo.
1: Mas tudo isso é apesar, é apesar do, de ter... do, da condução da pandemia pelo governo federal. Porque eu acho que é legal a gente falar um pouquinho é, sobre como que foi essa dinâmica. Porque a gente fala sobre ah, o governo federal ele, ele conduziu com base na, nessa ideologia aí da, da imunidade de rebanho, né? Mas a CPI, ela permitiu, a CPI da, da, da Covid, ela permitiu a gente a ver em detalhes de como que era estruturado esse processo, sim, sim. dessa propagação. Porque essa, quando você fala isso, pô, teve um governo, imagina que é outro país, teve um país lá que decidiu apostar em imunidade de rebanho contra todo o consenso científico, contra o mundo inteiro se você olha para isso e fala tá então obviamente esse governante é um criminoso né genocida e, e, e a gente tem que processar ele né uhum. passar por todo o processo legal para prender essa pessoa Sim. o jeito que o Jair é, conduziu essa filosofia agradando os setores é, da grana não parando a economia e ainda assim não tendo responsabilidade direta em cima dessa dessa política da aplicação dessa política assassina Foi por meio de um esquema de pirâmide com os médicos Sim né? Então é muito louco até a forma como foi conduzida Porque é, a gente vai falar depois um, né, Sobre a CPI Mas o, o, que, o que sai ali do relatório É que é, O jeito que ele foi conduzido a política era Usando como mecanismo Essa liberdade médica essa essa regra que tem ali é. para tirar toda a responsabilidade em cima do Jair e em cima de todas as instituições. Todas né? as outras, você né? mostra, você não precisa provar, você só precisa fazer um marketing do remédio santo que foi o que o Jair fez em todas as lives, toda quinta-feira, ficou fazendo o né, um marketing de como tinha esse kit de Covid, deixou nebuloso todo esse debate sobre... Quando alguém perguntava, cara, mas não existe remédio para Covid. Não, eu não tô falando de remédio, eu tô falando de kit inicial, não, eu tô falando de tratamento, tratamento precoce, não, não sei o quê. Tratamento deixou preventivo, tudo tratamento nebuloso. Precoce. Uma palavrinha, outra coisa, ia trocando, porque aí, no, no, o debate morria. Né? Então você tem uma grande propaganda que ele vai fazendo E é, e é igualzinho qualquer esquema de pirâmide Sim. Você tem uma grana fodida colocada no marketing Então, é, cara, o produto por si só Alinhou a produção do exército E alinhou eventos do presidente Onde ele ficava mostrando Então tinha marketing e tinha oferta Sendo Sim. colocada e amplo acesso de logística pro Brasil inteiro É um negócio Era um negócio, é um que, negócio. que foi construído lá é, Foi chamado pessoas pra esse gabinete paralelo né, que a CPI conseguiu investigar isso também Que aconselhava o presidente Em termos da aplicação dessa política De, de rebanho do, Da imunidade de rebanho Então é muito louco porque Não foi uma coisa decretada né, do, De cima para baixo Em alguns momentos até sim, eles tentaram colocar no, no aplicativo Do Tratcov, tentaram fazer um aplicativo Que é... receitava automaticamente é... Neokit Cloroquina e tal é... Só que essas coisas elas são muito concretas Então eles arregavam no último momento O que aconteceu mesmo foi isso de... Trouxe um debate que não existe no ambiente científico em cima da cloroquina, colocou-se médicos como figuras para defender essa hipótese e, de repente, virou uma questão de opinião, essa, esse curanderismo. E aí, gente, olha só, imagina a gente ter que lutar contra essa... Essa política que não, não tem uma cara, né? É, é, são várias pessoas, é uma nação inteira, acreditando numa cura de curanderismo... E você não podendo responsabilizar os médicos, não podendo responsabilizar o CFM, não podendo responsabilizar o governo federal, nem nada. Então é muito louco porque ele conseguiu fazer essa política acontecer, as pessoas, conseguiu a adesão da população. Uma parte da população, né? E o resto do Brasil teve que reagir a isso. É muito louco. Além da gente ter que se de proteger do vírus, o Brasil teve que reagir a esse esquema de pirâmide... Em cima dessa cloroquina, em cima desse, desse kit covid.
0: E isso é o projeto federal que a gente pode colocar, né? Porque é o governo federal que emplacou esse projeto, que guiou esse projeto. E enquanto isso, os estados... É, isso também não é nenhuma defesa de política de estado, porque isso aí é uma outra questão. O que eu tô querendo dizer é que algo precisava ser feito. E algumas pessoas tomaram decisões. Sejam corretas ou não, é, vacina chegou. Uhum. Muita gente foi vacinada, mortes foram prevenidas e a gente tá pairando numa perspectiva um pouco melhor. Não vou dizer que é melhor, porque isso só vai ser melhor quando acabar, né? Mas é, uma perspectiva um pouco melhor. A gente já tá conseguindo voltar e ainda mais, né? Lógico, o ano, que nem a, gente, a gente vai repetir isso muitas vezes nesse episódio. Ano que vem é ano de eleição, né? Ano que vem é o ano eu, 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 Só se preparem Mas você tocou, você trouxe um assunto A gente já pode até falar dele, eu acho É falar da CPI né? uhum. um pouquinho. Se você viveu numa pedra Nesse 2021 Você não acompanhou nada né? Tanto na internet quanto nas notícias No geral A CPI da pandemia aconteceu né? Ela começou e terminou esse ano tendo um hiatinho ali no meio do ano, né, uhum. se eu não me engano. Sim. Mas ela averigou e ela explanou, que nem o Jara falou, é, esse projeto, né, vamos dizer assim. Foi um panorama de um projeto em que, ao mesmo tempo, houve uma ação governamental, né, uma ação política do, 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 do âmbito federal brasileiro, na intenção de propagar o vírus. Não, é, não, tem, é. não tem outra fala, né, foi isso.
1: Porque essa era a política da humanidade de rebanho.
0: Isso, é propagar o vírus. É ao mesmo tempo em que houveram outras ações mais ilegais assim e às vezes até mais macabras, né? Como eu acho que é no caso da Prevent Senior,
1: o uhum, ah, uso de tratamentos paliativos para é, economizar custos. É, é literalmente
0: uma, um laboratório, né? Um é. laboratório usando vidas humanas para experimentar como funcionariam tratamentos, tratamentos Sem permissões para testes, sim, né? Sim. Tudo na, na, nessa nesse discurso que a gente comentou inicialmente da, imu da imunidade de rebanho, do remédio milagroso. Milagro Provar, é?
1: porque é muito louco porque não não se tem todos os te, é, é, é isso não é uma discussão no âmbito científico todos os testes feitos com os padrões ouro lá de, de teste é, duplo duplo cego né todos, uhum. esses, todos esses critérios mostram que é ineficaz Sim. só que se você não tem esses padrões é muito fácil você olhar para os números e você ver quantas pessoas se recuperam e contar isso como vitória do da cloroquina. E era Sim. literalmente um hospital de gente velha Sim. fazendo isso.
0: Sim. E que já foi os absurdos que aconteceram na Prevent. Eu acho que poderia ser um ponto pra gente trazer também num um episódio, episódio futuro, talvez, é... né? Porque, é uma loucura, cara, é pesado o que aconteceu lá, cara. Foi, lá era um negócio, né? Se você não conhece, a gente vai fazer um resumo bem breve aqui. A Prevent, ela é um consultório, vamos dizer assim, é um hospital privado. Que tem investimento privado, tem grana privada. Que oferece um serviço, um plano de saúde para idosos, vamos dizer assim, em conta até, né? Uhum, pra, é, em, é. Vamos pensando em, pensando em, em é, planos de saúde, ele é em conta para se você é um idoso. E quando começou o Covid, quando começaram as internações em massa de idosos, nesses hospitais eles tinham um protocolo de é desligamento, vamos dizer assim, uhum. né? Quando eles percebiam que a pessoa já estava num estágio muito avançado, diminuía todo aquele tratamento para manter a pessoa viva e deixava a pessoa, né? Uhum. Literalmente. O pro, pro protocolo padrão, é. ela
1: fala para a família pegar autorização para trazer para os tratamentos paliativos, falando Olha, não tem nada que a gente possa fazer. É, a gente pode pelo menos fazer com que a pessoa não sofra tanto até morrer. Sim. Só que é, isso é um era para economizar, né? economizar. então não era que não tinha mais o que fazer, era porque não não dava mais conta, era. E porque tava lotando, caro demais.
0: é, tava lotando as filas, né? Tava começando a ficar pesado, e eles tinham que manter esse fluxo. E eles não podiam
1: admitir que é, é muito louco isso, porque os números que eles mostravam era justamente para mostrar que a cloroquina, que o tratamento precoce funciona, né? Todo aquele kit COVID. Então eles admitirem que tava aumentando os custos de... pra poder recuperar as pessoas, é admitir que o remédio não funciona. Sim. Então, eles prefeririam matar as pessoas, colocar no tratamento paliativo pra que elas deixassem de... De, de existir, respirar, né? É, do que é, assumir a, a realidade da coisa.
0: Sim. E, cara, isso é só um dos lados macabros assim Que a CPI demonstrou Pra gente, ela, ela já encerrou né Se eu não me engano agora
1: é, Ela fez o primeiro relatório e Aí é isso, o trabalho da, da CPI Ela acaba com um relatório e o, o relatório Tem que ver o que vai fazer com esse relatório depois é Isso, né? a
0: partir de agora a gente já tem Algumas instâncias do governo é, do, do, Da política brasileira, né, que estão pedindo Certas coisas, tá movimentando é, Muita gente vai falar que ah, a CPI não serviu pra nada Ou a CPI não fez não sei o que, mas é importante Importante é ter isso formalizado. É, né? é, no
1: mínimo é uma reação. Igual tudo que a gente falou, existe a forma como esse governo conduziu a, a realidade da pandemia no Brasil, foi criminosa e a CPI documentou Sim, essa isso. condução criminosa, e, é isso.
0: E se a gente vive num sistema democrático mesmo, essa é uma das ferramentas que a gente tem para explanar, para literal explanar. E lógico, a gente ouviu muito absurdo na CPI muito, Sim. teve gente que sentou lá que fez piada, o próprio Hang, o, o velho da van, ele, ele dançou na CPI, né, não aconteceu nada com ele, mas pelo menos isso tá mostrado isso tá documentado, isso tá formalizado já tem diversos investigados pessoas de interesse que eles vão investigar, incluindo o presidente da república né, ele tá acusado com nem sei quantos crimes contra a humanidade, né uh -huh. e lógico a CPI foi um, um puta de um calo no pé dele e eu espero que seja eu espero que ele deite todo dia preocupado Pensando nisso
1: é, é, é o mínimo Assim, a CPI é o mínimo Que tinha que fazer deixar o, o Jair preocupado E fazer com que ele reagisse É uma reação nossa É uma sim, reação do povo brasileiro sim.
0: E lógico A CPI também é um assunto Que a gente pode trazer aqui No, Por no hospício Porque lógico A gente vai falar De outros personagens aí Também que tiver, fizeram parte Da CPI É, a gente né? vai
1: ter que fazer Um episódio sobre o Heinz, Não tem como <risos> não fazer Um episódio do Brasil Hospício Céu Alberto Sem o Heinz. Acho que vale a pena A gente falar Do, do Marcos Rogério também e tem alguns outros personagens aí, eu lá acho pra que gente trazer. é, um Luiz Miranda, sim, talvez, ia ser sim. legal. Enfim, tem tem vários personagens do hospício que, que é. vai que fizeram parte aí da CPI.
0: E que a gente vai ter que falar deles, né? A gente vai ser obrigado por lei, por contrato a falar deles. Porque é
1: importante. Os caras, essas pessoas chegaram lá, a gente nunca parou para prestar atenção no Raiz. Até a CPI.
0: Sim. É. E ele, ele, ele brincou um pouquinho lá na cara. Ele jogou uma paciência lá de boa. <risos> é, ele, ficou, ele, ficou, ele aproveitou. Ele aproveitou. Foi uma boa CPI. Foi uma boa CPI. Um outro tema, né? Se a gente pode dizer assim, um outro âmbito que a gente achou interessante trazer também foi o meio ambiente, né? Que aconteceu nesse ano, depois de três anos né, de, de governo Bolsonaro, o Ricardo Salles foi quicado. Do ministério é. dele, por. Né? Por envolvimento.
1: Cara, é, é muito louco. Eu resumo assim: eu nunca tinha visto uma tempestade de areia aqui em Campo Grande. <risos> eu nunca tinha visto. Foi a primeira vez que eu vi, assim. Às o... As três horas da tarde o céu fica preto, cara. E, e, e pareceu o fim do mundo. Pareceu o fim do mundo. E aí, quando mundo. você vai no, num site de notícia pra olhar sobre o meio ambiente, a notícia que você encontra é o Ricardo Salles sendo afastado. Por envolvimento com o tráfico... Ilegal de, de madeira. De madeira né? madeira, né? Contrabando de madeira ilegal. Notada por um gringo. Quer dizer, não é nem a justiça brasileira levantando... O, o cara tá lá ajudando o grileiro, ajudando o desmatador. É... Pessoas que invadem terras indígenas, whatever, né? Um monte de coisa acontecendo. E o cara cai porque um gringo recebeu uma madeira lá no, na, no, no porto nos Estados Unidos e falou, olha, tá irregular isso aqui. E viu que tinha ligação direta com o Ricardo Salles Que isso, cara né? Então assim, se não fosse Política externa preocupada com o meio ambiente né? Se não fosse um gringo Preocupado com o meio ambiente O Ricardo Salles ainda estaria lá, ainda estaria vendendo a madeira. Que está sendo vendida, tá ou, sendo ou vendida. A madeira ilegal está passando A grilagem está acontecendo enquanto a gente acontece E o Brasil está tendo tempestades de areia que nunca teve antes. Tá
0: tendo neve em lugares que não deveria nevar, é, né? é. de acordo com o que a gente conhece sobre o planeta Terra.
1: Tudo que a gente aprendeu sobre meio ambiente...
0: Tá, tá revertendo agora nesse ano também, né? E isso é no Brasil inteiro. A gente tá passando agora, até agora, na verdade, um período de seca também bem intenso. né? O, cara, o, o, e foi o que aconteceu, né? Vamos colocar, se o Bolsonaro tinha uma proposta em 2018, quando ele entrou, era ajudar o agro. É. Né? E ele realmente ajudou. E isso ajudou nesse sentido, né, exploratório, nesse é. sentido de expansão extrema e dependente da, das condições ambientais, né?
1: E tá ainda aí, tá aí o resultado? É, 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 que, é que geralmente essa política ela é aplicada pelo Ministério do, do Agro. Isso. Não pelo do, meio ambiente. Do meio ambiente, né? né? Geralmente você tem essa briga, essa essa, essa... disputa, disputa né? de interesses, né? Entre a preservação do futuro do, do do patrimônio natural que o Brasil tem contra os interesses do agro. Isso sempre foi uma coisa que existiu. Sempre Sim. tem muito debate em cima disso, beleza. O que nunca existiu foi colocar o Ricardo Salles à frente do meio ambiente, né? Sim. O cara tá hoje afastado por envolvimento com contrabando de madeira ilegal. E ontem ele tweetou sobre um conceito chamado agroambiental. É, Onde é para ganhar dinheiro. E aí a esquerda tá crucificando ele por ganhar dinheiro. Quer dizer... O cara sai do Ministério do Meio Ambiente. A hora que ele sai, ele ainda tá falando sobre agroambiental. Sim. Né, Dos interesses dos... E outra, quando a gente fala de agro aqui, no, no caso do Ricardo Salles, a gente não tá nem falando do fazendeiro, do, do, do latifúndio e tá? tal. Você tá falando dele também. Só que a gente tá falando... Quando a gente fala de grilagem...
0: São grandes
1: empresas. E, e a gente tá falando de gente que consegue colocar tratores no meio da Amazônia, com muita grana... Pra destruir toda uma região... Colocar gado ali em uma região que não é de ninguém... Digamos assim, né? Uhum. né? Que em é de teoria. todo mundo... É, mas exatamente. isso quer dizer que não é de
0: ninguém... Eles tratam não. como
1: terra de ninguém... Sim. E aí quando a gente vai olhar sobre Ricardo Salles... Que é outro personagem que a gente vai ter que fazer um episódio sobre ele... Porque ele é muito competente... Ao Do contrário que faz. dos outros personagens é. que a gente falou... Ele é bom. O, o cara tá totalmente alinhado com o plano de governo. Se você for ver o plano de governo do Bolsonaro lá de 2018, aquela apresentação de slide ridícula, toda a parte de meio ambiente que tá lá é uma checklist que o Ricardo Salles conseguiu atingir. Atingir. Atingi.
0: Ele diminuiu terras indígenas, ele enxugou o Ibama. Ele facilitou né? pra
1: grileiro e. Então a gente não tá nem falando sobre latifundiário, que, assim, falando do. Ah, só. A não sei ruim, que. A gente é... tá falando assim de grileiros, pe criminosos, Sim. pessoas envolvidas com contrabando, pessoas que matam indígenas. É, porque no
0: final o discurso desses caras é sempre puxado pra riqueza nacional, né? Vamos explorar os recursos nacionais eu... pro ah. país crescer, porque é isso aí e tal. Mas a gente sabe que no final das contas esse dinheiro sempre cai no bolso de alguém que não é nós.
1: Não, né? é... Que não é a gente. Essas pessoas não estão nem no Brasil.
0: Sim. Es, es, es... Quem
1: consegue mandar trator pro meio da floresta amazônica... Não é o... O produtor familiar.
0: Sim, sim. E isso... Esse, esse, esse ganho, entre aspas, né? Nunca volta pra gente. A gente sabe disso. Porque é o que sempre aconteceu. É, é, é um mercado externo insano que o Brasil sempre foi. Esse grande produtor externo de bens... É, bens de consumo, vamos dizer assim. Não bens de consumo já prontos, mas de matéria-prima. Né? A gente sempre ofereceu essa matéria-prima... Ah, em detrimento das condições brasileiras né?
1: um, um, um outro ponto interessante da gente falar, porque tá falando do interesse do, do grande negócio de exploração das riquezas naturais e um outro dado que a gente tem como é, o interesse ao contrário disso seria preservar o patrimônio natural que a gente tem, que é essa riqueza do futuro, que é o que a gente aprende desde a escola, desde pequeno, que a gente entende que o mundo vai evoluir para ponto de que a água vai ser uma coisa, sabe? Sim. Essas coisas que são riquezas que a gente tem para o futuro. É um investimento futuro, né? É. Que a gente sempre entendeu. E os dados que a gente tem que corrobora que o, o que ajuda a manter esse interesse em pé é a comunidade indígena. É. Quem é, prevém... É, que, quem previne desmatamento ou um, uma... uma um uso dessas riquezas naturais de uma forma que não destrói o meio ambiente, é a presença de povos indígenas naquele local. Sim. E aí, nesse contexto, no ano passado, ao longo desse, desse ano aí, é, foi tido um marco temporal também. Também. Então, dentro é. do contexto do Sales, dentro do contexto do meio ambiente, essa é uma outra coisa interessante, porque é uma outra discussão que veio trazendo de novo, somando a 1.500 anos, né 1.500 anos não, desde 1.500, né? do, do, do europeu chegando no Brasil... E achando que é dono da, da, da porra toda. Sim. E a gente olhando agora e falando assim, olha, o marco temporal, o que, que ele é basicamente? Só conta como terra indígena aquelas, aqueles lugares que estavam sendo ocupados em 88. Né? Essa é a regra do marco temporal. É? Isso... Destrói toda a história indígena, indígena porque sim. coloca pra jogo um monte de terra que não tá pra jogo. E, e quem ganha com isso é o grileiro, que sim. é bandido. Não é nem agricultura familiar.
0: Sim, porque essas terras não vão ser usadas por, vamos dizer, pessoas comuns, né? Essa terra, ela não tá gerando coisa pra dentro do Brasil. Ela é feita mirada no mercado externo. Esse dinheiro vai voltar pros caras, né? Esse dinheiro uhum. não vai voltar pra população, não vai voltar pra região, não vai voltar pra manter essas... É etnias indígenas, né, que existem lá nessa região, não vai voltar para eles, vai voltar para o bolso dos malucos que estão lá, que botaram os trator na Amazônia.
1: E, né? e, e aí, quando, quando a gente fala sobre genocídio, que a gente fala de combate à pandemia, que é o, o tópico anterior, o contexto do, do, da acusação do genocídio indígena, que existe desde antes, que a gente até tinha gravado um episódio sobre isso, só que a gente acabou não soltando, é, né? É, também. Sobre a, o estudo do, do Instituto Conectas, é sobre essa hipótese do genocídio indígena. Ah, que, é do... De, desde lá atrás, quando a gente viu que quando o Jair ainda estava falando que era uma gripezinha, quando o, o discurso do governo federal era não se preocupe nem nada, ao mesmo tempo estava passando permissão para acesso a tribos que, não tem as, que o governo não tem acesso, que, 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 é, tribos que estão isoladas, que não, que não teriam envolvimento com o coronavírus. Então, quando a gente vê que o, o plano de governo do Jair, lá em 2018, era justamente de diminuir ainda terras indígenas, de colocar mais terra para jogo pro mercado internacional, e aí você coloca também a, o contexto da pandemia, você vê que também essa questão de meio ambiente, essa questão indígena, tá tudo interligado nesse, nesse combate à pandemia também. No né? combate não, né? Na, na forma de é, ajudar a diminuir a quantidade de indígenas que existem nessas terras. sim, sim.
0: É, Genocídio. Isso que, genocídio indígena. Esse é um assunto que foi, foi bem presente também esse ano, né? Se você parar pra analisar diversos, tanto o marco temporal como outros também propostas, né? Foi mirando nesse, nesse. no olhar pro indígena, porque tava complicado a situação. Acho que desde o ano passado, acho que teve uma alteração no ano passado em algum. Foi a, foi a do. Qual é o nome do, da secretaria lá? Secretaria que, é, da FUNAI? Que, FUNAI, que Aham. foi enxugada também. Né? Teve um enxugamento no ano passado isso. Acho que a gente ainda tava gravando até. E meio que a fiscalização ficou muito mais fragilizada. Sim. Né? E desde então, passou um ano aí de outras ações né, que, que tu, a gente acabou tu, tu, vendo. Tudo que diz
1: como, em respeito ao meio ambiente, que em boa Aquisição parte terra, é a questão né? indígena. né Em boa parte é a questão indígena que mantém o equilíbrio do meio ambiente no Brasil. são as, Essas políticas de garantia do, da, da, da soberania, digamos assim, né? do que é indígena, ela afeta diretamente no combate a desmatamento, a qualquer outra dessas coisas. Sim. Então, realmente, o combate a, a essas políticas de garantia de um bem-estar de povos indígenas é um plano do governo federal. Sim, e não que não teve. Né?
0: O plano foi exatamente o contrário. Uhum. Né? O plano foi é, o enxugamento dessas áreas, aquisição de terra para enfraquecer tudo. Pra enfraquecer, é, vamos colocar assim. Esse, essa, porque é uma coisa que o Jair já falava também, né? Desde muito tempo. Muita gente nessa região fala, dessa, dessa região, muita gente dessa, desse setor, vamos hum. colocar assim, fala que o Brasil tem muita terra parada, né? Uhum. Que o Brasil tem muita terra que não faz nada, que tá lá acumulando, não sei o quê, e a proposta é... é a... Como, como
1: se o problema do Brasil fosse falta de terra. Sim,
0: sim. Assim, como se o problema do Brasil não fosse <risos> a, a, a disposição que a gente tem pra dar terra pra agronegócio, pra grande agronegócio focado no mercado externo, né? É. A presença, cara, é, é muito louco quando você vê isso, porque é o que dá dinheiro, falar a real, é o que dá dinheiro pra, pra esse pessoal mexer com o agro da grana. A gente fala muito isso aqui de onde a gente está também, né? Do MS, do MT aqui, né? Mato Grosso, todo mundo é, perto. A, a
1: diferença é aquilo que a gente falou. Geralmente, a iniciativa não vem do setor do, do meio ambiente. O meio ambiente está aí para combater esses interesses, né? Esses interesses vão sempre existir, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Sim. Você tem uma classe interessada em explorar aquela terra. E aí você tem que ter um, um consenso entre o país. Acontece que o consenso que o governo Bolsonaro traz... É aquele consenso quando o Jair vai é, discursar sobre quilombola, vai discursar se você sabe o que, que ele fala, que eu não tenho nem coragem de falar aqui. Sim. A gente vai até colocar uns cortes aqui é. e depois procurar, porque não tá nada longe do discurso dele. É, é justamente aquilo que ele acredita, e é claro que ele vai tirar recursos, claro que ele vai enfra enfraquecer uh, qualquer política que ajude. A população indígena.
0: Sim, ou que seja voltada pra preservação ambiental, pra né? Pra preservação ambiental. Pra, pra demarcação de terras ali, de onde que pode agir.
1: Porque tá tudo dentro daquele folclore também que a gente falou no começo do episódio, é, onde o mundo inteiro tá tentando impedir o Brasil de, ser, ser, grande. de é, ser grande de ser grande. Tá todo mundo tentando impedir o Jair Bolsonaro, né? de, de Enfim, né? Dominar, é. fazer o Brasil ser uma grande potência. E aí é muito louco, porque quando você entra nesse discurso, e é por isso que a gente faz as reflexões do, do hospício. Por isso que a gente entra em discursos ridículos, de pessoas ridículas, porque esse discurso ele é repetido para a população inteira. Se você tem de um lado, você coloca no seu folclore de que tem um mundo inteiro, é, que, que o Brasil ele tem um grande potencial né, de, de atuação global e ele pode ser um grande competidor e quem tá mantendo a gente para baixo são quem preserva o meio ambiente... Você coloca os principais preservadores do meio ambiente como inimigos. Sim. Então, sim. você tem esse discurso que o Jair acredita. O discurso do vagabundo, o discurso da... É, cara, é, até tenho medo de falar esse tipo de coisa. <risos> é muito nojento. Mas é o... esse cara tá na presidência e ele tá tocando o país da forma como ele acredita que é. Sim, sim.
0: É, lógico, ele... Tá, tá, existe... É resistência. Eu acho que a gente já pode até, inclusive, passar, né, pro, pro outro tópico que a gente que... trouxe, que é a, a ameaça democrática, né? É. Esse ano também foi um ano muito. Vamos dizer, assim, onde os limites do que é democracia foram testados. Né, a gente viu muita coisa acontecendo, a gente viu tanto gente saindo impune, né, por falar coisas absurdas, quanto gente sendo presa por falar coisas absurdas, olha só.
1: É, olha aí. Tem... Foi,
0: foi bem tenso, né?
1: Foi, foi um ano muito louco, porque o, o, parece que o Jair entendeu que ele não tem uma segunda eleição. Então, ele já não participa mais do jogo, né? Parece que ele foi junto com esses outros personagens caricatos. Então, você tem o Roberto Jefferson, você tem aquele Zé Trovão, você tem... Daniel
0: Silveira, né? É, o a... Daniel Silveira. Daniel
1: Silveira. Você vai sempre né, colocando pilha nessas pessoas para que elas falem do discurso antidemocrático, falem de fechar o Congresso, é, tá. atirem fogos em direção ao Supremo Tribunal Federal, é, atitudes antidemocráticas, simples assim. Qualquer papo de falar de AI5, sabe? Essas coisas que a galera acha que é super legal mas que tem um limite da democracia você tá ali num processo democrático, democracia, o seu discurso é contra a democracia, a gente não precisa nem entrar num aspecto de tentar argumentar o porquê Sim.
0: Né? ainda mais quando isso não tá partindo só, vamos dizer assim, de um grupo pequeno que eu adoro essa referência porque eu vi isso no 7 de setembro do ano passado, se eu não me engano eu acho hum. que desse ano não teve mas o pessoal da Volta da Monarquia uh -huh. que é... daqui a gente tem o Obelisco aqui em Campo Grande, né, que fica meio... bem no centro ali da, da pena que é uma avenida aqui uh -huh. e tinha sempre uns gatos pingados ali, umas sete pessoas, assim, com a bandeira imperial, né? Pedindo a <risos> volta da monarquia. E, beleza, isso é uma coisa, né? Outra coisa é quando você vê figuras do escalão político brasileiro defendendo a volta do AI-5, ah. né? Dependendo, defendendo o fechamento do congresso, defendendo prisão de pessoas que não estão nem sendo acusadas, sabe? A nada.
1: E, e, e é muito louco, porque é uma... É, é... É uma construção que está sendo feita por muitos anos... E que a gente viu o limite chegando até lá no 7 de setembro, né? Isso. Os testes dos limites. Então, é muito tempo de você botando poder e conforto... Para essas pessoas poderem falar o que, que elas quiserem. É muito tempo elas não terem vergonha de falar... Até elas chegarem num ponto que elas acabam sofrendo as consequências do vigiar e punir. É. Porque se você comete crime... E ele tá lá registrado em vídeo de você falando num púlpito para pessoas do Brasil inteiro, você tem um crime em flagrante e tá contra as regras, tá contra as regras, então assim, ele vai, vai acontecer. E tá acontecendo com algumas pessoas, algumas pessoas estão sendo presas sim, por causa dos atos antidemocráticos.
0: É, a gente teve primeiro o Daniel Silveira, né, que foi antes até do 7 de setembro, oh, mas ele foi preso pelo mesmo motivo que o 7 de setembro aconteceu, né, ele foi preso por fazer ameaças aos membros, aos é, ministros do STF.
1: Esse é. tipo de pessoa sempre existiu, só que elas foram ganhando mais conforto, conforme a gente vai falando. Então, a gente tá falando de pessoas que foram presas agora, mas por que, que elas se sentiram confortáveis pra se chegar um isso. momento de falar coisas que deixam você ser preso, né? Então, quer dizer, você tá confortável no nível porque já faz anos que, antes mesmo do Trump, o Bolsonaro já tava falando que não era pra confiar nas eleições porque as urnas não são Confiáveis, auditáveis, é. né? Alguma coisa assim. É, e aí, colocando sempre é, esse folclore de que o Jair Bolsonaro tá todo mundo tentando. tá todo mundo contra ele. Né? Tá todo mundo impedindo ele de governar, são os governadores, é a nova ordem mundial, é todo o processo ali e tal. Então você tem um cara que representa ali o povo e que tem um, um, uma máquina golpista tentando impedir ele de não sei o que. Você tá sempre inflando esse, esse discurso, né? Então é. você tem pessoas que ficariam quietinhas ou então só fazendo barulho entre elas mesmo num fórum abandonado da internet e de repente você traz elas para conversa, para pauta mesmo. É isso que o Jair faz. Ele deu uma, uma, um espaço para as pessoas se sentirem confortáveis, falando, olha, realmente tem fraude. Olha, realmente não é auditável. Sendo que quem faz a auditoria dos votos é o próprio exército. Diga-se de passagem. Diga-se né? de passagem. Então até para o próprio exército custou caro apoiar esse discurso. Sim. Porque teve militar... É, entrando, falando só a favor do voto impresso, talvez não vai ter... Falar um presidente, um militar, comentar também de que, olha, talvez não vai ter eleição no ano que vem, não sei o quê. Tudo isso são figuras institucionais dando apoio pra que esses malucos falem essas coisas. É, pra opções. ideias
0: golpistas, né? Que é a, a intenção. A gente sabe que é essa a intenção do, do menino Jair. Uhum. Desde o momento em que ele entrou né, na presidência. A intenção dele é dar um golpe, é estabelecer essa visão de governo que ele tem, que é uma visão bem específica que a gente tenta trazer aqui sempre no hospício. É o que é o que realmente mostrou pra gente que esse hospício é real. É. Né? Que, que não é brincadeira. Essas ideias que sempre existiram, hoje elas não são não tão organizadas como elas estão dentro do, da máquina pública, é. né? Dentro do funcionamento público Essas do Essas pessoas estão
1: conduzindo a política brasileira. Sim,
0: e isso tá acontecendo e isso até o ano que vem, né? Vamos ver quais vão ser as consequências, porque tudo isso que o Jara falou agora culminou ali no 7 de setembro, que foi, vamos dizer assim, o maior... É até patético chamar isso de maior, porque o, o, o rolê, né? O evento, ele foi muito pequeno. Uhum. Ele foi muito restrito realmente só para a base que, que hoje em dia ainda apoia Bolsonaro. Deu
1: boas fotos, porque Deu. ele escolheu um lugar apertado, ele Sim. escolheu em vez de fazer na esplanada mesmo, que era muito mais arriscado, porque é um espaço muito mais aberto, que você faz em Brasília, escolheu fazer em São Paulo a foto Não, ficar bonita é. e a foto ficou bonita.
0: Sim, e mesmo mais beleza, mas mesmo assim, cara, olhando na perspectiva de um de um negócio, porque foi o que foi também. Não é, teve caravana. Não sei se vocês ficaram ah. sabendo disso, mas diversos empresários do Brasil, ao redor do Brasil, fecharam caravanas para ir para São tudo Paulo pago. com tudo pago. Muita gente
1: investiu bastante no 7 de setembro com, com a expectativa de golpe mesmo e
0: de dar frutos econômicos para pessoa também, né? Hum. Acabou, cara, que foi um fiasco, porque tiveram personalidades que falaram as coisas, inclusive o Jairzinho, o Jair Messias. Uhum. E o presidente, o, o, o presidente, acabou soltando diversas ameaças em alto e bom tom ao STF, falando que não ia ter eleição se o voto impresso não fosse aprovado, e, e abertamente dizendo que não vai mais ouvir é, decisões da STF. STF Do Alexandre de Moraes, de
1: ninguém Falando que, ele, que é pra ele é, sair, que acabou o tempo dele É que pra ele é sair
0: Em alto e bom tom de ameaça E aí, logicamente A sociedade brasileira, né Num geral, viu isso E ficou, cara, que, que porra é essa Né, e houve a pressão Houve a pressão no centrão mesmo Após esse discurso Eu acho até doido ver os bastidores disso, né uhum. Que depois desse discurso Falam que o Lira, ele não tava sabendo que o Jair ia... Ele não tava sabendo que o Jair ia estar tá lá em São no, Paulo. Ah. Ele, ele nem sabia que o cara ia estar tá lá no palanque falando coisa. Uh -huh. E ele foi, falou esses absurdos e meio que começou uma, um movimento de retirada, né? Os, a galera do Centrão ficou, cara, não, isso é muito extremista. Né? Isso uh -huh. é extremista demais aqui pra gente. tal tá? Ganhar dinheiro em cima de morte das pessoas, tudo bem. Mas agora, fazer ameaça assim, voz alta em vídeo, né? Pô, não, aí não dá. É, é,
1: é muito louco porque o, o Centrão age como se tivesse surpreso da mesma forma que o eleitor do Jair age, age né? como se estivesse surpreso como se o cara não tivesse 30 anos falando exatamente isso o projeto de vida do cara é esse, é um toda entrevista antiga que você tem do cara, é o cara falando que é a única solução do Brasil é, golpe, é matar né? uns 30 mil que o que ele sabe fazer é matar que o que ele quer, quer fazer é fechar o congresso não sei o que, anos do cara falando isso, pra na hora que acontecer o Lira chegar e falar eita né?
0: É, tipo, nossa. não
1: é uma coisa que aconteceu agora em 7 de setembro de 2021. Ela foi construída ao longo anos, desses 3
0: para 4 anos, né? E antes, disso, e antes disso, ainda. disso ainda, toda a vida do Jair, e existe esse, esse grupo ele sempre existiu, né? Sim. É que ele tava, ele era esparso antes, não tinha essa figura que era o Jair, ele ainda não era essa figura que ele é hoje, ele era bem mais uma piada, né? E hum. bem mais algo regional também do pessoal do Rio.
1: Ele era um personagem folclórico. Ele era um personagem
0: folclórico, né? Querem, a gente tem personagens folclóricos no Brasil Brasil inteiro, dessa parte mais assim...
1: E que a gente nunca mais
0: vai subestimar. É, porque chegou, né, onde chegou. E, bom, o 7 de setembro foi isso, o Lyra ficou puto, né, ele ficou puto não, ficou com medo, ficou assustado, e no dia seguinte o Jair se reuniu com o Temer, uhum. né, o Temer vampirão, tá aí ainda sondando. Os bastidores da, ele da política. Ele é,
1: vez em é. Ele acha que as pessoas têm saudade dele. É, ele aparece... O ele... Jair faz a gente ter saudade do tema. não tem. faz.
0: É, e ele ajudou o Jair a escrever uma, um pedido de desculpa, né? Um, uma é, carta. Aqueles vídeos de desculpa de youtuber quando ele é racista. <risos> sabe, quando ele expõe pensamentos racistas, assim. E aí ele tem que fazer um vídeo sem maquiagem ali. É. Mais pra baixo, assim. Tipo, olha, eu errei. O Jair
1: é. não sabe, né, não sabe pedir desculpas, não sabe falar nada, então conversou com o Temer.
0: E escreveu uma carta, né, se desculpando, é, tirando, voltando atrás, e essa, o legal, o que eu achei mais bacana de tudo isso é que essa carta não agradou ninguém que tava puta com ele, uhum. né, ninguém ficou contente, e essa carta só, é, só piorou a situação dele com os próprios eleitores, a, a pró o próprio corpo de pessoas ali que apoia ele hoje não vê mais ele como esse é, bastião né pelo menos Sim. assim eles estão procurando tem, alternativas tive talvez que atualizar
1: porque assim quando você faz parte do dessa desse folclore bolsonarista do, dos Cavaleiros do Aguardem né é, tipo, Cavaleiros do Aguardem é porque eles estão lá esperando agora é o sete é o grande dia é o dia D é a gente se organizou para isso tem tem caravanas tem não sei o que agora é o momento que o Brasil Vai, e a gente vai acabar com esses bandidos do STF Não sei o que e tal A hora que chega E não acontece nada Porque não vai acontecer nada pra, Aliás, se acontecesse E a gente ia estar tá com medo do caralho sim. né Porque é esse golpe mesmo Aí, eu já, aí tem que... A, a profecia não pode acabar Ela tem que ser atualizada Então sempre dá Eu acho que essa... Esse lance de não ter agradado a base dele Realmente Porque o que eles queriam era a vitória é, Do é, Brasil isso, em sim. cima, né? De toda essa questão Do inimigo Do inimigo, é então não teve, mas eu não acho que, assim... Beleza, dá uma respirada, dá uma parada, mas eu acho que, na minha visão, o maior efeito positivo pro Jair dessa carta é que ela serviu como dispositivo do Homem de Preto, o Mib, aquela, aquela luzinha que você aperta pra todo mundo esquecer. Ah,
0: Porque... pra despistar também, né? É... Esse, esse assunto, deixar ele
1: pra mais perto Porque, ali. Quer, quer dizer, tá vendo? Não tinha ameaça nenhuma. Então, Sim. assim, você tem anos da carreira inteira do Jair, falando de golpe, falando de atitudes antidemocráticas. A carreira hum. inteira do cara. Aí o cara entra no poder, com, com os discursos dele até lá na eleição, falando de metralhar a petralhada, de acabar com o inimigo, não sei o quê, Mesmo discursos copiados O cara assume o poder, ele ainda... Dá a entender esse discurso, ele ainda dá poder pra esse discurso Tudo isso que a gente falou, né, que ele deixou essas pessoas Confortáveis pra que elas pudessem atingir, Atirar fogos no STF Pra que elas pudessem pedir a I-5 Ele fica relativizando, quando perguntavam perguntava pra ele sobre a I-5 Ele fala, não, isso aí não é nem problema Porque não tem nem como acontecer a I-5 de novo Por uma tecnicalidade, né como se essa fosse a discussão, é. como se a discussão não fosse alguém que tá pedindo uma ditadura militar, que tá pedindo intervenção é. do exército pra matar pessoas e Com torturar é... É.
0: pedindo institucionalização mesmo de maquinário de censura de tortura, de prisões que é, né? esse é o tesão né, sim, da, da, da galera sim.
1: então assim, você tem anos disso sendo colocados, culminando num evento que vira um show, onde nesse evento ele pede pro ministro do STF sair fala que não vai seguir regras do STF então assim, o cara tá lá sapateando abertamente e Parece que essa carta do Temer vira uma, aquela cartinha do que tem naquele jogo do Monopoly. Ah, do volte você sai, pro... Você sai da cadeia. É, o da Get out cadeia. of jail, free uhum. card. Tipo, parece que essa carta apagou tudo. De repente, todas as instituições não pararam de se preocupar. Todo... Galera, tá tudo funcionando, tá tudo normal e todo mundo esqueceu. O que, que isso quer dizer? O cara... Aí a gente vai entrar depois no outro assunto, né? Mas tá bem claro que ele testou todos os limites e ele viu que dá pra chegar até ali. Se ele quiser forçar mais a barra, o que que custa? Que negativo tem pra ele? Porque ele não foi punido por nada. Não, né? não. Nenhuma da base dele... Você tem ali um ou outro soldado que caiu, que a gente fala que tá sendo punido. Porque não tem como. Se você tá lá descobrindo as regras e você tá se filmando e tá aparecendo, uma hora a lei vai chegar vai. e vai cair em cima de um Alan dos Santos, vai cair em cima de um, de um Bob Jeff, né? Do Daniel de, de um, Silveira. Do Daniel Silveira, até mesmo de uma Sarah Winter e tal. Só que para outras pessoas isso não vai acontecer, Sim. né? E aí você vê que, beleza, tem esse limite que algumas pessoas ali caem, mas são pessoas irrelevantes, né? São, é, é um Alan dos Santos, é uma, são pessoas é, que não, não, não te dão poder no final Sim. das contas o Daniel Silveira que diferença ele faz na câmara é, o Jair realmente. não faz
0: pra, pra né? essa galera não faz e tem outros iguais né? então, tem por mais que ele, 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 ele
1: tenha perdido um pouco da né, do tesão da base dele eu acho que isso dá pra recuperar por, com sempre o discurso do Cavaleiro dos Aguardem considerando que tem gente até hoje aguardando a volta do Trump eu acho que pode ter gente ainda aguardando esse, essa volta triunfal aí do Jair e ele tem liberdade de... parece que é isso Eu sinto que ele tá muito mais livre pra poder fazer essas atitudes golpistas dele Porque ele não diminuiu nenhum dos outros, recursos, dos outros discursos dele
0: Sim, e desde assim, desde o 7 de setembro mesmo, né Foi ali um mês, um mês e um pouco de é, ações do Jair, né Ele meio que ficou mais na surdina Teve agora esses tempo ele aparecendo de volta nas notícias por sair no meio de uma entrevista né, na, na Jovem Pan. Ah, é, na Jovem Pan. Na Jovem Pan ainda por cima, porque questionaram ele das rachadinhas, né, o esquema de corrupção da família dele. E ele ficou puto, saiu. Foi embora. Né, cagou pra entrevista, vazou, que é a especialidade dele. É é o que ele mais faz. Eu tava até pensando nisso hoje em dia quando eu tava lavando roupa, velho. Que, <risos> cara, o Jair, ele realmente foi eleito em 2018 sem participar de um debate. Eu acho é. que ele participou de um.
1: Então, eu sou da hipótese de que o Jair não é presidente. Ele ele é um streamer. Ele é um streamer. <risos> ele é um streamer e né? ele usa a máquina pública para fazer as streams dele. Eu acho que o Jair, na verdade, ele é o primeiro presidente streamer do Brasil. Ele é, ele é o primeiro presidente meme também, É. É o primeiro presidente meme. É extremamente desastroso. Isso causa consequências reais onde as pessoas morrem, mas a realidade é essa. O cara tá lá no cargo pra poder fazer a live toda quinta-feira. Esse é o trabalho do Jair. É,
0: eu gosto muito que tem... É... São coisas pequenas, assim, mas que é... complementam pra gente entender que a gente não tá sozinho nesse hospício. Tem outras pessoas que estão aqui que veem, né, o que tá acontecendo. E é um Twitter que tá ali pra analisar a agenda do Bolsonaro. Aham. Né? Então eles sempre postam quantas horas trabalhadas, o que, que ele tá fazendo ali e tal. E direto, assim, tem tipo... Ah, o presidente tem três horas ocupadas na agenda da dele. da semana. Na semana inteira. Sabe? Isso é, isso é muito louco. Assim, isso é muito, muito louco. E eu acho que dá até pra gente puxar. Você tem mais alguma coisa que você queria comentar cara, sobre é. essa... Cara, é sobre a queda
1: da democracia. Eu acho, eu acho que é isso. O Estado da democracia no Brasil. A gente tem um cara que tá há anos testando o limite do que, que pode ser dito e do que pode ser feito. E aí agora ele, que ele tá na cadeira de presidente, ele testou até o limite. Viu ali até onde chegava. E agora é só a decisão dele, ele, ele literalmente não tem, não tem nada a perder de manter o discurso golpista sim. dele. É isso que as instituições estão mostrando. E ao mesmo tempo as instituições querem nos convencer de que tá tudo normal. Sim. Porque o cara escreve, porque o Temer escreveu uma... Porque um assessor do Temer escreveu uma carta, não foi nem o Temer que escreveu a Eu carta. Eu duvido. Né? Então não teve nenhuma mesóclise na carta. Não, tem, não é do Temer, com certeza. Sim, sim. Então assim, é... É, é isso, a democracia tá por um fio... Só que as instituições querem convencer de que tá tudo certo por causa dessa carta. Sim.
0: É, e a gente tem assim, né, hoje em dia é bem mais, vamos dizer, fácil de ficar prestando atenção rápida nas coisas, né? Porque tá todo mundo conectado, a gente vive num mundo digital, né, quase, vamos dizer assim, e as coisas, as notícias chegam muito rápido na gente, então quando a gente vê é, processos que indicam uma, um possível golpe, é, dá tempo de se, de se politizar, de, de, é, de reagir, dá tempo. Mas será que vai dar tempo pra sempre? Né? Como, como será que vai ser isso a partir que agora também? De novo, agora a gente entra finalmente no, no assunto que a gente quer falar. E agora?
1: Né? É. A gente contextualizou o que aconteceu nesse ano em poucos pontos, né? A gente escolheu aqui pontos principais sobre combate à pandemia, sobre o meio ambiente, só que agora a gente precisa falar o que vai rolar.
0: É, que agora, né? final de novembro, dezembro, agora vai ser um momento, eu diria, eu acredito, né? Um pouquinho mais calmo, um pouquinho mais tranquilo. tomara. tomara. A gente vai retomar aqui no Sem Pano também nossos assuntos, vamos trazer personalidades para conversar. Mas ano que vem, meus amigos e amigas e companheiros... Ano que vem é a eleição. Em teoria. Em teoria. Né? A proposta é que aconteça a eleição assim como a Copa do Mundo.
1: É, então... é, de, de acordo com o calendário e a Constituição brasileira. Em tese tem eleição ano que vem. Tem eleição no ano que vem. E a gente, não, a gente já
0: sabe né, que o Jair vai fazer o possível Para não acontecer. Porque se acontecer, ele não ganha. É. É, isso eu acho que é uma aposta fácil que eu posso falar, fazer aqui. Eu, eu realmente eu aposto dinheiro nisso. É, se... começa
1: puxa aí. O que que você é. acha que vai acontecer a partir de agora, mano? O que, que eu acho que vai acontecer Até, a partir Então, a ideia é a gente pensar assim, do que, que a gente vai estar tá falando em novembro, do ano de eleição? É, eu... Porque a eleição é que é, é, é novembro, outubro? geralmente é, novembro?
0: é outubro para novembro, é, eu acho.
1: Como é que vai estar tá rolando isso aí?
0: Mano? Olha, eu, eu vejo da seguinte forma. A gente tem dois, duas vias para seguir, né? Ou o Jair realmente aposta muito na na paralisação das eleições, né? Que ele vai impedir isso de acontecer para ele se manter no poder. Ou, é, na verdade, são três possibilidades, né? Ou ele vai adotar uma, uma perspectiva mais centrão, né? Ele vai realmente ter um rebranding ali, uhum. onde ele vai, por um ano, ficar um pouco mais leve, né? Ele já tá, inclusive, é, remodelando projetos que foram feitos pelo PT, né? Lá uhum. Minha Casa Minha Vida. É, renda Brasil, renda, né? é, acho que é Ajuda Brasil, Auxílio Brasil, auxílio Brasil, auxílio alguma, Brasil alguma coisa, coisa assim. Lá, tá. E ele tá remodelando, né? Ele tá fazendo um rebranding. Ele não quer sair da presidência sem deixar alguma marca. Porque se ele não adotar essa postura mais é, moderada, vamos colocar assim, ele perde. E quem vai ganhar provavelmente é o Lula. A gente, tem, a gente também aconteceu esse ano, a gente tem comentou aqui, Nossa. mas o, o Lula se tornou elegível. Nesse ano acabou que o, a acusação dele foi anulada, né? Foi provado que o, ju, o juiz Moro, né, Sérgio Moro, uhum. foi imparcial. Ele teve uma imparcialidade ali na prisão Foi provado que foi um movimento político Porque a, a ala que tava Apoiando o Bolsonaro na, em 2018 Tinha medo do Lula fazer parte Das eleições
1: é, foi, foi usado o jogo jurídico pra tirar o cara do jogo das eleições Isso, isso então, é assim, óbvio, tá tá comprovado então, Foi comprovado é. e é por isso que ele é elegível hoje
0: Sim, porque agora ele não é mais acusado De nada Tem e... data de
1: validade pra esse tipo de, de golpe né
0: Sim, sim, porque eventualmente chega né? Eventualmente na verdade chega. É, Bate ali e ele agora é elegível Lula tá aí, vai se candidatar. Talvez ele ganhe, eu não sei. Eu não sei dizer, eu não vejo, eu não vejo quais vão ser os, os presidenciáveis, quem vai estar tá lá também. É, é,
1: eu acho que isso que é a grande diferença sobre... É, isso é um marco que aconteceu nesse ano. A gente falou só né, das outras coisas, mas o fato do Lula ser elegível é uma dinâmica nova para a política brasileira, é, dado a desesperança que a gente estava em todos os outros anos. Porque assim, só existia Jair Bolsonaro em termos do, do jogo eleitoral, Sim. em nomes, nomes nacionais. Uhum. E a gente não tinha outro nome. Agora surgiu um outro nome que instantaneamente, quando ele apareceu como elegível, gerou reação. Instantaneamente, o, o Jair Bolsonaro usou máscara na semana seguinte. Isso é uma coisa... Que o Lula conquistou.
2: É uma conquista
1: do Lula, é uma conquista mais uma. Lula, que quando ele voltou, apareceu ele sendo elegível, no dia seguinte o Jair Bolsonaro tava usando máscara. E isso é muito, isso é sim, muito.
0: Sim, sim. O cara que não queria usar máscara no, nos encontros de... internacionais, né? Que ele foi...
1: É, ele tava postando totalmente ali na, na dinâmica. Então só existia uma pauta. Esse, essa é a novidade. Quando o Lula surgiu, surgiu uma nova pauta. Acho que essa é a dinâmica que não tinha Sim. em 2020, é. enquanto a gente tava gravando os outros episódios, só uhum. olhando pro hospício. Ou mesmo 2018
0: olhando... também, né? Com a Lula. Ou mesmo
1: 2018. Então, assim, quando a gente tava gravando, a gente tava só olhando pra, que, pra aquele incêndio e não vendo nada além do incêndio. Do nada aparece. O, né, realmente parece. O que parecia muito fora da realidade, o Lula ser elegível, foi lá e apareceu. Sim. Beleza, agora faz parte da dinâmica do jogo. É. Quando ele apareceu, já não era mais só o Jair pautando. Sim. Agora existia uma outra. Então isso, isso foi interessante porque isso é, ajudou o combate à pandemia também. Ajudou. Que louco, né? Teve que, teve que surgir uma ameaça ao Jair pra Sim. ele poder não ficar confortável o suficiente pra pelo menos dar uma, uma é. desacelerada naquela política do, do, de espalhar o vírus. Né? Sim,
0: e ao mesmo tempo em que também né, a gente teve lá em São Paulo o Dória que tava é, aparentemente competindo com o Bolsonaro, né? Ativamente competindo, provavelmente minando um caminho pra 2022, uhum. né? Que a gente não sabe se vai ser o Dória mesmo, se vai se candidatar, se vai ser o Luciano Huck.
1: <risos> não é, vai ser o Luciano Roque acho, acho que ele já
0: pulou fora desse. Não, é que ele saiu do programa dele, né? Então. É, vai eu, aqui, é, né? Não, ai, não sei, sei lá. Não sei. Mas, e aí que tá, esse é o meu ponto. Eu eu, eu vejo eu não vejo o Bolsonaro ganhando, em hipótese alguma, a não ser com um golpe interno né com um contragolpe um contra golpe é que, ali. Aí,
1: é, é que aí não é uma discussão é. sobre eleição.
0: Que aí já não é mais eleição, mas em um cenário democrático eleitoral, Jair Bolsonaro não ganha no ano que vem, porque ele não ganha apoiadores novos. Ele só perde os antigos. Aquela base que sempre existiu tá se desfazendo aos poucos. E ele não ganha apoiador novo porque ele não tomou nenhuma atitude de transformação. Né?
1: Ele, não, ele não é um agregador, não nem é um agregador. na base dele
0: Ele não é um agregador E isso é prejudicial pra esse jogo político que a gente tem Que é um jogo de que é mandatos determinados De quatro anos, onde você precisa ser reeleito né? Ainda mais num cenário como presidente ali Que é o um, é um cenário mais olhado né? hum. As pessoas estão sempre de olho ali Tudo sempre cai no presidente E não é à toa porque no final das contas é ele, Esse quem, é, o cargo. É, é, é ele quem decide, ele quem toma as decisões no final das contas. E é isso, né? A gente viu que a, a, o cargo de presidente botou uma pressão muito forte no Jair, né? É. Acho que dá pra perceber isso, que quando ele entrou, talvez ele não tava esperando que ele ia ser tão cobrado. Ah, Pronto, é, ele foi, eu, não, eu não
2: sei o que esse cara Eu não tá sei o que ele tava
0: pensando. Eu acho que ele foi no impulso. Eu acho que ele entrou no impulso e eu, ele tá sentindo os efeitos. Ele fala direto sempre que possível, ele fala o quão infeliz é, que ele tá. Você acha né? que é uma
1: merda pra mim? É, né? Você
0: acha que eu tô feliz aqui? Todo dia tô, tô gente Todo me... mundo me é. cobrou. <risos> e chora. E, e sabe, ele que escolheu isso. Ele é. se botou nessa posição e ele tá tomando atitudes pra se perpetuar nessa posição. Mas o que, que você acha? Então, que vai acontecer? é muito
1: interessante, eu tô pensando muito nas coisas que você tá falando, porque aquele ponto é sobre ele não ser um agregador. Política ela é feita assim. Quando você tem um, Você é uma figura política importante, você tem muitas alianças. Sim. É, em oposição e em, em apoio, né? E o Jair, ele foi um fenômeno. É, consequência do antipetismo, consequência. Na verdade, não é que ele é consequência, ele sempre existiu, sempre foi essa figura caricata que tava lá para defender o fechamento de STF, que tava lá pra fechar Congresso, que tava lá pra, pra é, vingar os militares. Vingar os militares a partir de 80, eu, eu vejo Jair assim, né? Durante todo o período dele como deputado, ele tava lá pra empregar a família dele e o marketing dele, a, o posicionamento dele, o folclore dele. É a visão de vingar os militares depois de 88. Parece que, que é isso. Porque tudo, todo o discurso dele que você encontra é em tirar a esquerda, é em, em ver que o país foi destruído. Bom mesmo era na época da ditadura. É sempre esse, esse mesmo apoio que representa uma boa parte da população. Né? Isso ganhou uma força muito, muito forte é, com a crise da imagem do PT em, em relação à corrupção. Quando a corrupção foi ag é, agregada à direita como, como uma bandeira de direita, né, o combate à corrupção como se fosse, como se tivesse gente que é a favor de corrupção, gente que é contra, e aí dentro dessas, dessas ideias simples, encaixou muito bem o Jair e ele virou um mito, né? Quer dizer, não foi uma série de alianças que o cara construiu ao longo da carreira do cara, entendeu? Sim. Não é um cara que tem uma abertura política pra fazer uma aliança... Ele tem alianças dentro do exército. Isso com certeza, porque ele discursa dentro do de exército desde antes do CQC. Sim. A galera dá abertura pra ele lá falar com os cadetes Sim. pra falar sobre política. Sim. O que é ilegal. Sempre foi ilegal. E, e é ilegal, Sim. entendeu? Isso não se pode fazer. Só que articulações políticas que você faz pra, pra você ter uma força... É, isso é uma coisa que garante você é, você ser eleito numa não sabe em novas novas eleições enfim o que aconteceu com o Jair o que aconteceu você tem um movimento conservador que ganhou muita força com com esse antipetismo é, com essa bandeira aí do combate à corrupção como uma bandeira de direita e você tem essa ascensão do PSL né tem todo esse movimento que ocupou ele ele todo mundo é entrando na imagem do Jair. Jair. Só que ninguém sendo aliado, né, político do cara. É todo é, mundo indo de carona mesmo, Falando, né? é, olhando que esse discurso ressoa com a população. Sim. Entrando nesse discurso. Então você teve o Bolsonaro. Você Sim. teve a, alianças com o pessoas que hoje são inimigas. Sim. E o Bolsonaro não fez política com nenhuma dessas pessoas. Não. Ele 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 sente que é, é isso que eu acho, né? Quando a gente tá falando de hospício, a gente tava tá falando de brisa de gente louca. Sim. Eu acho que ele ele sendo 30 anos deputado, a hora que ele se viu na cadeira de presidente pra executar toda a brisa que ele achou que é certo, ele simplesmente foi lá e executou. É. Né? Foi lá, sentou e fez... E é uma política destrutiva, não é uma política que dá frutos.
0: Sim, e também porque ele se ele se bancou numa premissa que qualquer pessoa que se bancasse, que tivesse o um mínimo de personalidade, né, vamos colocar assim, ou que atingisse as massas com um discurso, que foi o caso do Jair, não diria que ele tem personalidade, uhum. né, eu acho que ele é mais puxado para esse lado, ele tem um discurso que tá dentro do brasileiro. Tá né, dentro do brasileiro. Tá dentro do brasileiro médio, vamos colocar assim, brasileiro médio, frustrado, desempregado, que não, não vê vitória, só vê, vamos dizer assim, progresso social.
1: Ele né? aponta para aponta os inimigos imaginários. É,
0: e fala, a culpa de você estar tá nessa situação é daqueles caras ali. É do PT, é dos pobres, é dos indígenas, é Isso dos Isso foi comunistas. um movimento
1: que ressoou muito legal em 2016, 2017, 2018.
0: Porque era a época que o antipetismo estava no seu auge ali. Então né?
1: todo mundo pegou carona com o Jair. Só que aí, quando ele chegou lá, que ele fez? Saiu do PSL.
0: E foi porque... seguir a política e, e, e dele. E ele foi
1: fazer o lance dele, porque uhum. ele é o ditadorzinho dele ali. Então, mesmo o cara maluco, que, que acredita nas mesmas merdas, ele não fez política com essas pessoas. Sim, sim. Então, o que, eu, o que eu vejo do Jair é essa autodestruição. É. Então, eu acho que ele tá muito mais preocupado, a partir do momento que ele chegou na cadeira de presidente, ele não tava mais preocupado em fazer política, fazer alianças e, e se perpetuar ali no poder. Não que ele não tivesse, se ele soubesse fazer isso, ele teria feito, mas ele não fez isso por 30 anos. durante 30 anos ele vestiu essa, essa roupa é, folclórica uhum. que ele veste e empregou a família. Foi isso que ele fez durante 30 anos na política. Empregou a família. A Sim. família dele na, nos gabinetes e tal. E fez as rachadinhas, fez o processo todo. É isso que ele sabe fazer. É. É que de que repente, ele... esse cara tá na cadeira de presidente pra, pra executar as brisas dele e é só autodestruição. Sim. Só autodestruição. Sim. Então, o que, eu, o que eu vejo é que ele agora vai focar em não ser preso. É. é isso que eu consigo imaginar para novembro de 2022, tendo a corrida eleitoral, eu consigo ele, usando todos os recursos para de novo levar a democracia até o limite, que, como ele fez esse ano, uhum. que nem era de eleição, então no ano de eleição ele vai fazer isso, Ué. não vai diminuir no discurso contra o TSE, não vai diminuir no discurso contra a urna eletrônica, vai ficar colocando um monte de, de neblina em cima do debate político... Não vai conseguir ganhar a eleição, né? Não vai nem tentar. Não vai nem né? tentar. Vamos é, porque vai, aspas, vai. Porque é. o jogo é, 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 é injusto, roubado, né? É roubado e é. tal. E aí, ele vai fazer o máximo para não passar a faixa presidencial. E depois disso, ele vai fazer o máximo para não ser preso. Né? Sendo que ele ser preso ao mínimo. Só que já, estão, já tá sendo discutido enquanto a gente grava esse podcast é a possibilidade dele ser, pegar um cargo de senador vitalício, para ele ter ali uma, uma imunidade, não ah. ser processado pelos crimes. Então você vê que já tem um esforço. Pra, no mínimo, ele não ser preso. Sim. Eu acho que esse vai ser o, 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 a, o esforço dele ao longo do, desse, desse ano. É... Vai ser ele forçando a democracia no limite e procurar meios dele não ser preso.
0: É porque faz sentido também que a família dele, mesmo sobre investigação, né? Dentro de investigações assim, a gente tem aquele filho mais novo que hoje em dia tá fazendo um networking fodido. Né? Ele entra em contato com empresários ali, com pessoas grandes. Eu vejo esse moleque se candidatando no futuro. Uhum. Sabe, eu vejo. Eu é, faço, os filhos, é. a família inteira do Jair vai, vai, continuar. vai, vai, vai
1: ter uma, uma. Qual é o nome? Uma. Sei lá, esse lance de família mesmo, né? Que é vai virar uma, herança,
0: uma... uma herança, vamos dizer assim, né? Política. É, porque. Porque são parasitas. É, eles são o exemplo do que a gente tem no governo brasileiro desde muito tempo. São pessoas, são famílias que entram dentro da política para consumir, uhum. né, são literais parasitas. Eles estão aproveitando da máquina pública para viver bem. Sim. E bom, é, essas são as, as visões que a gente tem, eu imagino, assim, para o resultado, né, ou para o decorrer das eleições. Mas é lógico que o ano que vem vai ser insano. É. Eu não consigo. Esse é só assim, é a superfície de uma discussão que a gente também não, não consegue prever. Sim. Porque, cara, eu acho que ninguém tava prevendo o que aconteceria em 2018 E, e quem falar pra você que eu tava prevendo, eu vou falar que não, não, não tava, Sim. cara porque, não tava.
1: Eu, eu acho que isso é uma coisa legal da gente falar, porque eu, O que mostrou esse ano e esse governo Bolsonaro é o poder da palavra O poder que é, tem o discurso Todo esse caos aconteceu sem colocar um tanque na rua sem, sabe, sem uma, uma bandeira, um negócio assim, tipo... Tudo na base do discurso, do discurso e da, da desinformação. Sim. Tudo em cima de fala, cara. Sim. Desestruturando o país inteiro. É. Então... Quando a gente tava falando de eleição de 2018, né? Eu falo assim, nós no dia a dia. Era muito comum você encontrar pessoas que votaram nessa chapa de Jair e, e Paulo Guedes. Uhum. Que a gente falava assim, eu vou votar no Guedes, né? Porque falava que, cara, o cara só fala, o cara só fala essas coisas, o cara fala de... O cara ah, fala coisa racista, fala coisa homofóbica, não, mas o cara só fala, só fala. É. E você vê que hoje a gente tá isso, né? É um cara que só fala, e de tanta coisa que ele fala, a gente tá nessa situação com 600 mil pessoas mortas.
0: É, cara, a, a mensagem que ele traz não é uma mensagem de... Como que eu posso dizer de lógico é uma mensagem de salvação né ele tá apelando da mesma forma que outras religiões e outros pensamentos outras ideias né apoiam no desespero eles estão se apoiando no desespero para trazer uma solução que é, é imaginária sabe que não, não vai não vai contemplar toda a complexidade que são os problemas estruturais brasileiros. Sabe, o Brasil, ele não, não existem respostas simples para é. resolver problemas e do Brasil. só o que
1: ele tem são respostas são simples. São respostas
0: simples, é matar a tal gente, é acabar com tal pessoa, é fechar tal negócio.
1: A cloroquina, tem esse remédio. Ah, surgiu uma pandemia que ninguém sabe a resposta? Não, tá aqui, ó. Vai é. lá, volta, continua a trabalhar.
0: E, simples. E o Brasil não vai ser, ser resolvido assim. O Brasil precisa de um longo processo de reestruturação em diversos setores em diversos mesmo, assim, em mentalidade também, mas isso a gente faz com o tempo e, e assim, é respeitando a, o sistema que a gente vive, né, vamos colocar, se a gente escolheu como um povo viver num sistema democrático, né, a gente tem que seguir o que esse jogo coloca pra gente, apesar dele ser um jogo injusto, ele é um jogo injusto, ele é um jogo que é, vamos colocar aspas, aspas, manipulado, né, ele hum. pende pro lado que tem mais dinheiro, isso hum. a gente sabe, o Brasil, ele tem esse problema, no mundo tem esse problema, Na real. Mas é a forma que a gente tem, né? Enfim. A gente tá aqui tendo que defender essa galera. Cara, quando que eu imaginei que Renan Calheiros é. ia estar sendo colocado como uma pessoa sensata? Uma... Então, pra
1: você ver como as coisas que aconteceram no Brasil que permitiram a gente sobreviver, é uma reação do Brasil. É uma reação. Não, a gente não tá falando aqui de heróis, a gente tá falando, caraca, tal pessoa trouxe a solução, não, não sei o quê. É uma, reação, é uma reação, porque, reação, porque se não fosse essas pessoas, não seria ninguém e a gente teria muito pior.
0: Sim. E foi isso que aconteceu durante esse ano de 2021, né? a grande maioria, foram reações de pessoas que a gente nem imaginava que iam estar contra Bolsonaro, ficando contra Bolsonaro e trazendo, é, vamos dizer assim, seja promoção pessoal, pode ser, mas faz, mas O importante vacina. é que teve
1: uma reação.
0: É, trouxe vacina, a galera se vacinou, uhum. a, o Brasil está retomando agora, com, lentamente, mas está voltando. Para chegar agora esse ano que vem e a gente resolver de vez essa situação, né? vamos ver se vai perpetuar. Vamos ver se a gente vai pegar uma outra abordagem né? Eu sei que eu tô ansioso pra ver
1: É, não, eu também tô louco pra ver O que vai ser 2022 é, Porque assim, 2021 A gente Deixou o Bolsonaro Sambar, né Fazer até o limite dele E parece que agora o Brasil tá começando a reagir Então eu quero ver Se 2022 vai ser esse ano de reação Ou se a gente vai deixar O Bolsonaro andar em cima da gente de novo
0: é. Tem que ver quem, quem vai estar quem vai tá Apoiando ele, né Eu tô ansioso pra ver qual, qual vai ser a chapa Quem vão ser as pessoas que vão se candidatar também
1: é, Esse é, um, é outro ponto também, né O, o Bolsonaro, ele tá muito politicamente ele, ele queria Todo o projeto de perpetuação dele no, no poder, essa é uma coisa que a gente nem comentou, né Tava dependendo da Aliança pelo Brasil, né
0: é. Tipo, que... <risos> nem
1: criar um partido ele conseguiu.
0: É, é real, cara. E, e não é novo. O Aliança, eu acho que começou o projeto no ano passado, né? Quando a gente já gravava. É,
1: mas ele já era uma ideia há muito tempo. É... Inclusive, o professor nazista era um cara que defendia é... a criação E teve do... a
0: escultura lá também, né? Do, a das escultura balas. feita de bala. É... É... E ele passou basicamente não esse homem inteiro. Não vingou.
1: Isso é uma coisa legal de 2021. Não vingou o Aliança pelo Brasil.
0: Não vingou. Isso é uma
1: coisa boa. Sim. Uma
0: coisa boa Não vingou E assim Por enquanto o Brasil, o Brasil Por enquanto o Jair Não é nem elegível Porque ele não tem Ele não tem Partido. Ele vai encontrar uma casa, ele vai encontrar ele um vai partido. Ele vai encontrar uma casa, né? mas, mas ele não tem ainda. Não eu, tem. Acho, eu, eu amo quando você vê alguma notícia sobre ele e tá lá. Já e o Messias Bolsonaro, entre aspas, sem partido. Sem partido. Porque o cara, ele é presidente da República e ele não faz parte de nenhum partido político. Pra ele, isso é algo que ele se orgulha é. de falar, que ele bate no peito, né? E fala, ah, eu não faço isso e tal. E esse
1: é só o tamanho do, do hospício que a gente é. vive, né? Onde o presidente da República se, organiza, ele... se orgulha de não fazer parte do sistema partidário.
0: Sim, ele tá. De, 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 como que eu posso dizer? desvalidando né, todo o sistema partidário em detrimento do ser humano dele. É, ele né? se coloca como mito. Ele se coloca como o, o salvador, a pessoa. Tá ali. Ele e, é maior é, do que o
1: sistema democrático. A, a
0: gente, eu e o Jair, a gente tinha decidido isso quando a gente começou o hospício, que a gente ia demorar um tempinho pra falar do Jair. Né, uhum. a gente ia esperar, mas eu acredito que esse ano esse de 2022 ano vai, vai é o ano pra falar dele, eu acho que a gente já tem uma maturidade também pra falar um pouco disso um pouquinho maior, assim, é. porque a gente viu é, não só ações do passado como durante as eleições e agora sendo presidente, né, então a gente tem toda uma perspectiva pra poder falar com ele com mais propriedade uhum. porque tá claro, pra quem acompanha, pra quem vê Tá claro qual que é o projeto dele. É um projeto muito simples de ganho pessoal, né? Em detrimento de qualquer outro aspecto da vida humana, da experiência humana. Seja meio ambiente, seja justiça social, seja sobrevivência de outras pessoas. Ele não tá nem aí pra isso.
1: É, ele, ele tem que proteger ele e os filhos dele.
0: Isso, isso. E é isso. E, e é lógico, quem compactuar com a ideia dele, mas também a gente já viu. Não, mas, mas é, é engraçado porque ele, ele mostrou
1: que até isso ficou em segundo sim, plano. O primeiro plano viu. é ele e a família dele, e tanto que ele não consegue manter aliados por causa disso. Sim. Né? sim. Isso é uma coisa que. Imagina se o seu aliado político, o interesse dele é proteger, o principal dele é proteger a família dele. Isso vai acabar com toda e qualquer outra aliança política, porque vai. é impossível. Vai, é impossível é. ele proteger as filhas dele pra Sim. sempre.
0: E quando ele vê que algum parceiro dele tá sendo jogado pra vala, ele joga mesmo. Joga mesmo. Ele caga. Ele, é aquela, aquele meme lá do cara que tá afogando com a mão pra cima e vem ele o outro eu... dar um high, high five, five assim. Uhum. É, 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 é isso que ele faz com todos os, os aliados políticos dele, né? É um cara que não é presidenciável. Eu não. acho que a gente pode dizer assim. É não, com...
1: e é um cara que tá fazendo muita hora extra e a Dilma caiu por muito menos.
0: Caiu por muito menos. Eu espero ver ele no Tribunal
1: Internacional. Eu também. Na verdade, assim, a minha única esperança é que o Tribunal Internacional faça alguma coisa, porque você que tá ouvindo isso agora, depois do relatório da CPI e tal, esse relatório vai cair na mão do Aras, vai cair na mão Lira, de gente que tá na. No... É, do Lira também. Uhum. Então, vai cair na mão de gente que tá comprada.
0: Alinhada, né?
1: Tá alinhada com ele. Então, o que, que você pode fazer com esse relatório? Nada. Aí, qual que é o lance agora? Se ninguém tomar uma decisão, nem nada, ou seja, apesar das provas que a CPI trouxe, ninguém tomar uma iniciativa, aí entra o Tribunal Internacional. Sim. Se, apesar das provas, alguém vai lá, entra e fala que não tem nada a ver, não, Jair não fez nada demais, não entra o, o Tribunal Internacional. Então, a não. gente tá, na verdade, na mão do Lira.
0: <risos> que é a mesma mão do Bolsonaro, né? É, é a mesma mão. É, o, o panorama. O Hospício ele já voltou do mesmo jeito que ele começou, né? A gente começa tentando trazer uma coisa um pouco mais assim, descontraído, leve, a gente termina encarando Na o futuro. Realidade. É, encarando o futuro que vem, que não é bonito. Mas a única coisa que a gente pode fazer é continuar, né? É. E eu queria saber agora do, do público dos ouvintes, de quem tá ouvindo, se o que vocês acharam desse ano. Né? Teve algo que a gente esqueceu de comentar aqui? É, o que,
1: que foi importante que aconteceu em 2021, é, que a gente acabou perdendo nessa. Que, contextos importantes pra gente trazer o Aspício de volta.
0: Isso aí, tem algum personagem que você gostaria de que ouvir a que a gente falasse? Fala com a gente aí nas redes sociais, né? Tanto o Instagram quanto o Twitter, a gente tá no arroba sem pano Podcast. Você uhum. pode encontrar a gente lá. Estamos muito felizes de estar retornando, retornando ao vivo, parceria aqui agora com o Estúdio Páprica. E vamos, vamos voltar com tudo, com quadros novos, com uma abordagem nova também, né? Eu acho sim, muito nossa, é,
1: agora sim, muitos dos personagens que a gente vai falar é, são pessoas que afetaram as nossas vidas é, diretamente. Eu acho que tem muita coisa, muita gente maluca que tá definindo o destino desse país que a gente precisa falar, a gente vai falar de todas E a gente elas.
0: vai trazer elas com certeza. Jara, tem alguma mensagem final que você gostaria de passar?
1: Ai, é que Deus tenha piedade dessa <risos> nação, como diria o... Caralho, esqueci <risos> o nome dele. O Daciolo? Não, não é o Daciolo não, cara. Quem falou essa porra foi aquele filho da puta do... Alcunha, Cunha, porra. porra. Eduardo Cunha, mano. Eduardo então essa é a frase porra. que eu vou deixar aqui. De novo, atualizando <risos> o que o Cunha falou na época do impeachment da Dilma, que ele tava condenando a gente a toda essa onda de fascismo que acontece agora e que a gente tá lidando. Então eu reitero, né, eu atualizo que Deus tenha piedade dessa nação, pelo amor
0: de Deus. Justo, justo. Eu quero agradecer, primeiro, a produção nova que a gente tem aqui, o Hudson, o pessoal aqui do Páprica, muito bacana, um espaço muito legal. A gente tá vindo agora com novidades também em vídeo, não só no formato do áudio. Agradecer a todo mundo que tá voltando pra assistir aqui com a gente, né? Sejam muito bem-vindos de volta à nossa casinha, ao nosso hospício. E, de qualquer forma, galera, por favor, eu espero que vocês gostem do, do que vai vir e... Vamos mantendo essa cena, essa conversa, essas discussões sempre em pauta, né? Sempre falando. Uhum. E tentando ao máximo ali aproveitar isso aqui. Porque não adianta também a gente só ficar triste, desesperado. Que nem a gente fica na maioria do tempo. Sim. É, a gente tem que dar uma, uma olhada com um olhar um pouco diferente também, né? É, Mas... aqui é o
1: momento pra gente prestar atenção nessas coisas que estão acontecendo. Conversar sobre essas coisas e... Assim, não tem... Não tem por que a gente deixar pior do que já é. Já é bem ruim. <risos> né? Então, a gente vai tentar colocar algum humor no meio desse absurdo todo.
0: Sim, e trazer talvez uma perspectiva diferente. Né? Talvez uma perspectiva que você ainda não tenha analisado. Uhum. Eu espero que você tire algo bom dessas nossas discussões. né Isso. Muito obrigado pela audiência. Muito obrigado por escutarem a gente. E a gente se vê no próximo. Valeu, falou! Uh!